0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa semanal, duas vezes por semana, a respeito de tudo que é relevante no mundo de tecnologia, e às vezes a gente fala de outros assuntos também. Pois é. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona e Cora! Qual o nosso tema?
1: A molecagem daquele cidadão que atende por Elon Musk.
0: Pois é, e o Musk vai se ferrar feio na justiça pela desistência da compra do Twitter. A gente conta essa história toda, vem. Aronay e e e Elon Musk decidiu pular fora do negócio e agora ele não quer mais comprar o Twitter. Vai ter pancadaria, né, Cora?
1: Rapaz, olha, eu estava pondo tanta fé no Elon Musk.
0: <risos>
1: não pelo Elon Musk, mas pelo sacode no Twitter, né? Porque nós já conversamos sobre isso e eu acho que o Twitter pior do que está não fica. Então eu eu acho que alguma coisa tem que acontecer no Twitter, né? Mas assim, pensei, né? Quem sabe, o e chegando lá, as pessoas vão... Sei lá, vou fazer uma coisa diferente, <risos> whatever. Mas que coisa de moleque cá entre nós, hein?
0: Que coisa de moleque, Clara, que coisa de moleque. Vamos, para quem... Para quem andou essa semana mais preocupado com as imagens do telescópio James Webb, no que fez muito bem, diga-se, do que se preocupar com o noticiário de tecnologia, não custa fazer um, um, um update do, 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 das conversas todas do que aconteceu. No, no final da semana, início de semana, nessa virada, Elon Musk anunciou que não quer mais comprar o Twitter. Um dos problemas é que ele ofereceu esse valor de 54 dólares e 20 centos por ação, o que levaria o preço da rede social a 44 bilhões de dólares, com B de bola. E o Twitter já está valendo 20 e tantos bilhões de, de, por conta da desvalorização das, das ações. né? Então... O Musk pulou fora, ele alega que o Twitter está mentindo a respeito do número de, de contas que são bots, né? que são contas fa falsas. É, haveria uma fala do Twitter de que não passaria de 5% dos usuários e o Musk diz que, na verdade, parece que é mais. Mas a questão é a seguinte, ele assinou um contrato esse contrato tem uma multa, se uma das partes sair do negócio, de um bilhão de dólares, com B de bola novamente. Quer dizer, se alguém desiste do negócio, é um bilhão de dólares. E ao assinar o contrato, o, o, o acordo de que vão fazer o negócio, o Musk fez uma coisa que é absolutamente imprudente, que é ele abriu mão do direito a, ao que o advogado chama de due diligence, que em essência é ele abre mão de rever todos os papéis internos do Twitter que ele gostaria de rever então ele não tem muita base legal ele ele vai para uma corte do estado de Delaware é, o Twitter é uma empresa que foi aberta no estado de Delaware que é a coisa mais próxima de um paraíso fiscal que existe nos Estados Unidos ele vai para essa corte que resolve as questões de negócios no estado de Delaware e essa é uma corte que só uma vez na história permitiu que, numa circunstância similar, alguém desistisse de uma compra sem pagar multa. Isso só aconteceu uma vez na história. Então as chances de o conseguir isso são muito remotas. E aí, o que, que quer dizer? Tem três cenários possíveis uma das coisas que essa corte já fez é se virar e falar não, você não tem escolha você, assinou, você vai ter que comprar e impor a compra é difícil mas é um cenário possível o melhor cenário para o Musk é um cenário em que ele só paga a multa de um bilhão de dólares esse é o cenário mais favorável para ele dentre de os cenários prováveis. É claro que existe o um cenário absolutamente improvável de essa corte, pela segunda vez na história, dizer que o Musk não deve nada, e, mas ninguém acha que isso vai acontecer. Não. Então, o pior cenário é a obrigação da compra, o melhor cenário é o paga-multa de um bilhão de dólares. Qual o cenário intermediário? O cenário intermediário é o seguinte. O Musk fez uma bagunça. E nessa bagunça que ele fez, ele derrubou imensamente as ações, o valor das ações do Twitter então a corte de Delaware pode, e esse é o cenário que, que muita gente diz que tende a ser mais provável impor não só uma multa de um bilhão de dólares que é já uh, ajustada no contrato mas obriga o Musk a indenizar os outros acionistas do Twitter em um valor que pode variar entre qualquer coisa próxima de zero por ação, até o, o, o valor da diferença. Quer dizer, se a ação... Se ele prometeu 54,20 por ação, e a ação tá valendo 27, 28 dólares, o Musk teria de pagar a diferença. <risos> Indenizar as pessoas aí por esse, por esse delta, por essa distância entre que dá seria seria um custo de algo próximo de 20 bilhões de dólares. Não chega a ser os 44 que ele teria de pagar, mas... E aí, cara, as consequências são terríveis para a Tesla, a empresa de carros elétricos do Musk. Por quê? Porque se o Musk tiver de pagar... Isso é um processo que deve durar entre um e dois anos. Se o Musk tiver de pagar uma indenização de alguns bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões, aí ele só tem uma maneira de fazer esse dinheiro, que é vendendo ações que ele tem da Tesla. Ele não tem esse dinheiro em caixa. Agora, se ele vende uma quantidade abissal de ações da Tesla repentinamente, o que, que acontece? Joga, Sim. aumenta barbaramente a demanda e joga os, o valor das ações da Tesla lá para o chão. Quer dizer, ele vai ter que vender muito mais do que ele precisaria inicialmente.
1: Quer dizer, e... ele está ferrado.
0: Ele está... Ele a, a situação não é boa para Elon Musk, não.
1: É, e a Twitter está, além disso, processando ele.
0: É isso, é isso. Que é o processo que vai dar nesse, nessa dinâmica motora. Existe sempre a possibilidade de um acordo... Extrajudicial, né? As duas empresas podem eu acho, fazer isso. Acho que
1: provavelmente é o que vai acabar acontecendo.
0: É. Mas dificilmente o banco pagaria apenas um bilhão pra, num acordo extrajudicial. O Sim. Twitter vai pedir mais, vai querer mais.
1: Mas eu acho que relativamente, no, dentro de uma coisa, de uma compra ruim, digamos, um bilhão é bem, bem menos do que um 44 avos de 44 bilhões. E aquele negócio de você dar uma boiada para entrar e duas boiadas para sair, eu acho que o, o Musk mais ou menos é. chegou a essa conclusão. Eu tenho a impressão que ele deve ter percebido que o Twitter não, que comprando o Twitter ele não ia conseguir fazer o que ele queria fazer. Eu não sei exatamente o que ele queria fazer. Mas por todas as declarações dele, a sensação que a gente tem é que ele ia radicalizar ali, ó, pode botar o que você quiser aí. E o pessoal chegou, deve ter chegado para ele dizendo, ó, não é bem assim. Há uma responsabilidade das plataformas pelo conteúdo. Uh, o momento histórico não é de você jogar qualquer qualquer coisa nas plataformas. A Europa, por exemplo, já está de olho nessa situação. Enfim. Eu tenho a impressão que ele percebeu que o buraco é mais embaixo. E aí perdeu é, o posto ele não quer. Porque para quê? Né? O que ele queria era, era criar esse tumulto. Para continuar como está, ele não quer.
0: É, tem... Eu, eu, eu acho, Cora, que tem um, um aspecto. Eu já vi, inclusive, pessoas comentando isso na pela, pela, pela imprensa americana. Tem um aspecto maníaco na personalidade do Musk. Eu não estou dizendo que ele seja psicotímico, né? É, me, me parece que o, o nome atual da síndrome é a síndrome bipolar. Não estou dizendo que ele seja bipolar. Mas, mas tem uma coisa de uma fase, umas fases maníacas dele, em que ele se sente. Eu, eu tenho a impressão que foi uma coisa meio. Ele não tinha conversado com o advogado quando ele anunciou que ia fazer a compra do Twitter. Ele não tinha. não eu tinha a impressão
1: que talvez ele não tenha nem pensado, sabe?
0: É isso. É eu, tipo, a sensação eu posso... que eu
1: tenho é que foi assim: ah, vou comprar essa droga, pronto, por que não? Ah. E aí foi caindo a ficha. Olha, filho. É isso, é aquilo, não sei o quê. Aí inventa essa desculpa <risos> dos bots. Gente, todo mundo sabe que o Twitter é um ninho de bots. Ele é, mas
0: e ele abriu mão. E ele, e, a... e, ele, e, ele, e ele abriu mão ao assinar o acordo. Sim. E, de fato, no acordo, informa que o Twitter tem que dar a documentação para ele, mas o problema é que, como ele abriu mão da due diligence. O Twitter precisa informá-lo a respeito de todas as informações da empresa, mas, mas não tem como cobrar, ah, não gostei disso, não gostei daquilo, não, não, não tem muito... Ele está de mãos atadas. Eu acho que esse aspecto maníaco é um aspecto importante a... A... descobrir que ele não poderia fazer um ambiente radical de liberdade de expressão em que todo mundo fala o que quer, como ele pareceu insinuar. É, essa descoberta me parece que pode ter vindo. <risos> Existem leis e a Europa vai começar a controlar esse tipo pois de coisa, é. mas então de fato ele pode ter descoberto isso depois. O, o, o fato é que o fato é que houve essa chacoalhada do Twitter. E agora. E agora essa empresa precisa meio que se reinventar, né? Porque. Precisa. Porque o CEO foi humilhado publicamente pelo Musk. O Musk mandou tweet com, com ícone de cocô para o CEO do Twitter. O Parágrafo entendeu? É, é, o cara foi humilhado publicamente. Por... <risos> pelo homem mais rico do mundo é, é... o conselho do Twitter está fazendo tudo corretamente mas mas ficou meio que sendo jogado de um lado para o outro quer dizer
1: mas mas eles e, também e... Ele, eles tentaram se proteger naquele começo lembra que
0: Lembro, é, com claro. aquela
1: poison pill sei lá o que aquela... eu não acho que o Twitter está fazendo tudo direito aliás eu acho que o Twitter está fazendo tudo errado há bastante tempo e eu acho que o fato do Twitter estar solto no mundo como uma uma rede social tão poderosa e tão barata porque 44 bilhões é muito dinheiro até para Elon Musk mas não é por menos do que isso que as empresas são compradas quando você tem um quando o Facebook compra o Instagram é, é, são valores nessas casas. Não, não se entende, sabe, que o Twitter não tenha sido comprado ainda por uma empresa maior.
0: É, tem, eu, tem uma eu conversa. Acho
1: que, eu acho que ainda não foi comprado porque ninguém quer meter a mão nessa combuca.
0: Tem, tem uma conversa circulando de o Jeff Bezos aparecer. E, e fazer uma aquisição seria, uma, seria engraçado, né? O, o, com, com uma diferença. O Bezos já foi. É, é o dono da. é o principal acionista da Amazon e é fundador da Amazon. Ele já foi testado, ele comprou o Washington Post e o Washington Post. Manteve toda a sua independência editorial. Escreve sobre greve na Amazon. É, não tem... O, o, o Bezos se mostrou um dono de jornal muito consciente do papel público que uma empresa jornalística tem. Sim, muito então, correto. me parece que seria, seria um dono melhor para o Twitter, inclusive, do que o Musk. É, por responsável, por por ter uma compreensão evidente da importância do, do regime democrático, por ter uma compreensão relevante a respeito da qualidade de informação que circula na sociedade. O, o, o business tem mais pé no chão. É, é mais responsável, em essência. Eu, eu não estou dizendo que ele seja um santo, não. Tem problemas trabalhistas na Amazon que são gigantes. Tem... Principalmente com os trabalhadores que são terceirizados, né, que trabalham nos armazéns, a turma que trabalha com o trabalho braçal. A Amazon tem um monte de problemas. E o Washington Post, eu volto ao ponto, cobre todos esses problemas. Ou seja, o Bezos não toca no jornalismo do Post. Poderia, é o dono, é o dono sozinho do jornal. E, e, e no entanto, não. Deixa os jornalistas trabalharem. Quer dizer... Enfim, tem esse papo circulando, mas uma das coisas que me interessa mais nessa, nessa conversa é o seguinte, bem ou mal, o Musk botou algumas ideias na mesa e por conta dessa coisa da compra do Musk, é, outras ideias foram surgindo. Uma que eu acho espetacular e, e, e que me parece que pode ter espaço, deveria ter espaço, deveríamos cogitar é a ideia de. É a ideia de você, no Twitter, ter só contas certificadas. Ou seja, para você ter a sua conta no Twitter, você tem que mandar um, um documento de identidade. E, e, e isso mata os bots. Porque aí, para você criar um bot, como um bot não tem carteira de identidade, não tem RG, não tem CPF, você, você pode ter um bot. CPF, ah, ser é muito mais difícil, né? É, Clara? dá mais trabalho, com certeza
1: dá mais trabalho.
0: Entende? Se você... Uma carteira de identidade é mais fácil de você ser do com um número de CPF, por exemplo. É. é. Então, tipo, a mesma coisa social security nos Estados Unidos, que seria mais ou menos o equivalente ao CPF da gente, não é, não é trivial você... É possível, é, mas eu tenho certeza... Essa coisa... Dessas, dessas fazendas de robô Que você sai abrindo Dezenas de milhares de contas Todo dia Isso não existiria Você teria que falsificar um CPF por conta dessas Você certamente Diminuiria muito A, a percepção É claro que você tem uma perda de anonimato E o Twitter perderia valor Em, em ambientes ditatoriais Em que você precisa proteger A sua identidade mas eu acho que a gente precisa voltar a ter uma praça pública nas democracias em que, em que as pessoas se responsabilizem pelo que elas falam. Está é, faltando isso nas redes sociais. É, se responsabilizar pelo que você fala. É, a gente não teria tanta, tanta conta falsa se, se essa exigência fosse. Existe uma outra conversa que eu acho interessante que é você ter um serviço de assinaturas no Twitter. Quer dizer, você teria uma, um, um Twitter gratuito e um Twitter pago. E esse Twitter pago, você poderia ter mais controles sobre controles de toda sorte que, que te permitam é... impulsionar, por um lado, aquilo que você escreve, agora controlar mais quem lê, quem responde, é, ter ferramentas, de, 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 digamos assim, civilizatórias. Isso,
1: isso a vantagem é que é um
0: negócio. É, é a vantagem é que você que você cria uma fonte de receita para o Twitter e, e no fim das contas é é a busca por você identificar como que como que você consegue produzir conversas com mais qualidade. Essas ideias estão na mesa. O Twitter não precisa ser comprado pelo Musk para botá-las em prática.
1: É, aquela chacoalhada que eu acho que ele precisa levar, eu acho que, de uma certa maneira, isso está acontecendo. Quer dizer, eu acho. não é que isso está acontecendo. Eu acho que isso... Deve acontecer por conta de todas essas circunstâncias. Também por conta da legislação da União Europeia, que agora as pessoas estão acordando para o fato de que isso é para valer, de que isso deve entrar em, em vigor muito proximamente. Então, eu acho que está todo mundo começando a botar a barba de molho. E também por causa do ambiente político do mundo. É. Porque a situação nos Estados Unidos também não está fácil. Os Estados Unidos é o foco principal do Twitter. O, o Trump pode acabar na cadeia, mas o Trumpismo está lá. Uhum. É muito parecido com o que a gente tem aqui. E você. Como é que você faz? Você, você não quer responsabilidade numa coisa dessas, né?
0: É, você não quer responsabilidade numa coisa dessas. Cora. a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas acho que tem tem uma mexida, tem umas mexidas que podem acontecer. Eu, um dos problemas que o Twitter tem é que essa essa briga jurídica na qual eles têm que entrar porque o conselho o conselho, no fim das contas, é pago para representar os acionistas do Twitter e os acionistas do Twitter tiveram um prejuízo imenso com essa palhaçada do Musk. Agora, é uma distração esse processo judicial. Então, eu não, não duvidaria que houvesse algum, algum tipo de acordo por baixo dos panos e... Eu não estou dizendo de um acordo ilegítimo, não. É, olha, a gente acha que vai ganhar, sei lá, 10 bilhões de dólares. É, todos nós sabemos que, você, que um bilhão você já vai ter de pagar. Vamos fazer o seguinte? Dá cinco aí, a gente encerra essa coisa, não precisa continuar. Porque o, o Twitter tem esse problema que é, é, é a justiça, né? É, tem um período da justiça e a briga. Acho que pode interessar o Musk essa, essa negociação. Até porque ele vai começar a ser pressionado pelos acionistas da Tesla também, é, a se livrar desse, desse problema o mais rápido possível, porque, porque é uma distração. Eu tenho impressão, Cora, não sei se você concorda comigo, que o Musk saiu mal dessa história, saiu chamuscado, a imagem dele perdeu.
1: Com toda certeza. Ele saiu muito mal, porque a ideia dele comprar era interessante, a ideia dele comprar, teve muita gente que ficou contra, ah, o Musk é isso, é aquilo, cara de direita, visitou Bolsonaro, o que, que você quer, né? Então, é que você não pode confiar muito. Mas... mas, olha, é o homem mais rico do mundo. É o homem que botou os carros elétricos definitivamente na parada. Tá fazendo satélites. Quer ir para Marte, enfim. Tem muita coisa interessante na figura Elon Musk. Você vai dizer, é é louca, mas é um gênio, enfim. Agora, isso aqui foi uma coisa de moleque. É. Isso aqui foi uma coisa de um cara totalmente irresponsável, sem, sem qualquer consequência entre pensamentos e atos.
0: É, eu fico com essa sensação é, também, no, muito no sentido ruim, geral.
1: Muito ruim. Quer dizer, é um gênio, é. mas assim, você fica pensando, ok, mas está ficando maluco. Pode ser que já fosse, e a gente não tivesse reparado tanto, mas... Agora você olha e diz assim, mas onde é que esse cara está com a cabeça? Porque, olha, o fato de ele ser o homem mais rico do mundo não diminui a enormidade, que é 44 bilhões de dólares.
0: É, dá o mesmo para ele, é muito dinheiro.
1: Pois é. Isso, olha, só maluco rasga dinheiro.
0: <risos> Existe sempre a possibilidade de ser o caso dele, né, Cora? Pois é. <risos> Aliás, eu acho que a gente, de certa forma, está vendo isso, porque se na melhor das hipóteses só pagar a multa de um bilhão e, e acabou, agora, ele rasgou o dinheiro. Ele não precisava. Um bilhão de dólares. É. Tipo, tchau.
1: Quer dizer, o cara é. atravessou a rua para escorregar na casca de banana que estava ali do outro lado. Para quê? É...
0: Por isso que eu gosto da tese de que foi uma, um momento de maníaco, um, um momento de, daqueles de extrema arrogância, eu, eu sou dono do mundo, eu faço o que eu quero, então vou comprar essa rede social aqui. E aí quando a mania foi passando e a ficha foi caindo e as informações foram chegando, cara, como é que eu fujo desse buraco?
1: Pois é, mas nessa ele ficou com a bunda de fora, né?
0: É, Agora, a gente se vê na terça? A gente se vê na terça. Então, até terça-feira.